0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Vinbetyget gör topplisten med de bästa viner på Systembolaget. Hej Elisabeth!
1: Hej Stefan! I avsnitt nio så berättade vi ju om vita viner och sånt som är bra att känna till om dem. Liksom, typ som en snabbkurs kan man säga, vita viner. Och Nu är det fler som har mejlat att undrar om vi inte skulle kunna göra ett avsnitt som handlar om röda viner.
0: Det är klart att vi ska ha röda viner. Vi har ju dragit oss lite för röda viner för att fundera på hur ska vi presentera detta jätteområde. För överallt i världen där det går att odla vin, där odlar man driver till röda viner och gör röda viner. Och det dricks röda viner över hela jorden. Så det finns ju otroligt många varianter och mycket fler än vita. Man brukar dessutom prata om nya och gamla vinvärden.
1: Mm, vad menas, vad betyder det gamla nya vinvärden? Mm,
0: ja, det är inte så märkvärdigt som det låter <laughs> egentligen. Det är, man kan säga att gamla vinvärden i är Europa, Frankrike och Italien som ju dominerar där. Och som finns i ju Spanien och Portugal och Tyskland också naturligtvis. Och nya vinvärden det är helt enkelt eh, länder som Australien, USA och Sydafrika och där. Gamla vinvärden man har man ju odlat druvor och gjort viner i –tusentals år. Men i nya vinvärden handlar kanske om ett par hundra år. Så därför så går de under det här epitetet då gamla och nya vinvärden.
1: Innebär det att det blir helt olika typer av vin– –eller konkurrerar de med varandra?
0: De konkurrerar i allra högsta grad. Och det här är ju sunt. För alltså vinkonsumenter de är inte lojala alltid– –utan de söker ju bästa vinerna och mest prisvärda vinen –och största smakupplevelsen för pengarna– så där så blir man ju jätteglad när det poppar upp en region som kommer med ett spännande vin, en ny eller någonting. Och det här med att jämföra gamla och nya vinvärden, det älskar ju vinjournalister. Och vinklubbar har ju provningar där man ägnar sig åt det. Och, så det gillar man, att det finns konkurrens. Och man gillar också när någon får lite sådär stryk av ett annat land.
1: Röda viner. I vilken ände ska vi börja i? Och sen måste jag ju fråga också, blir det någon vintips på slutet?
0: Mm, Elisabeth, det blir tips. det jag lovar. Det kommer bli det. Ja. Och eh, när det gäller röda viner så skulle jag vilja börja med det enorma villandet Frankrike. De har ju liksom påverkat hela övriga vinvärlden och varit stilbildande med regioner som alla känner igen, kanske Bordeaux, Bourgogne och så vidare.
1: Mm, men jag trodde Italien var lika stor vinartion.
0: Ja det beror på lite, jag tror att de är ungefär jämnbördar vad det gäller antalet flaskor som man producerar. Italien är nog lite större. I Sverige är Italien definitivt större på systembolaget mm. och det är konsumenterna som styr.
1: Ja just det.
0: Men de här vinländerna, Italien mot Frankrike, jag har själv varit på sån provning där man skulle ställa emot mot varandra och det var ganska ointressant kan jag säga. Alltså de här länderna har sina fördelar och nackdelar. De har sina spännande viner och de är ganska olika och jag tycker det är bra att båda finns och kompletterar varandra snarare än att man måste välja det ena eller andra.
1: Mm. Men kan du ändå ju några exempel på skillnader mellan dem?
0: Mm. Alltså om vi tar bara först geografiskt för det kanske man ska börja där. Frankrike är ju enormt stort. Om man räknar bort Ryssland så är ju Frankrike Europas största land och det är som en fyrkant kan man säga. Och norrut så har det ju ett klimat och söderut där det gränsar mot Medelhavet, där har ju ett helt annat klimat och de har allt däremellan. Och de producerar så fruktansvärt mycket viner och man har varit duktig på att skapa klasser, enheter. Här i norra Rån där använder vi bara Syradryvan punkt slut och i Bourgogne har vi bara Pinnoir punkt slut. I är ju brokigt, det är en ny nation. Alltså den föddes ju egentligen i mitten av 1800-talet så enade man alla de här enheterna. Tidigare var ju Florens mot Milano och så vidare. Och då man tittar upp på geografin så kan man ju säga så här att där, där Frankrike slutar i Medelhavet- där börjar ju Italien som en lång, 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 lång tarm- har ett helt annat klimat, detta långsmala land. Men södra Italien, det är ju nästan- jag alltså säger inte att man ser Afrika, men det, det, det är rätt nära i alla fall. Så det är klart att de är helt olika. I Frankrike så skulle vi säga att- man pratar kanske om tjugotal druvor till röda viner. I Italien så finns det ju 500 druvor. Och högst lokala. Mm. Och vissa kan vara jättebra, men vi har inte kanske riktigt att som.
1: Men varför har franska viner så självklart ställning och status?
0: Ja, vi bra Alltså, fransmännen <laughs> har ju en enorm ska vi säga, värd som man har eh, fört ut till andra. Alltså, det handlar ju om att man har varit styrande på så många områden. Inom filosofi, inom konst, arkitektur, moding, politik, jag menar, franska revolutionen och innan var det solkungen och det var bravur och Versailles och sen så tjopp så rök hovet och ha adeln tjopp och sen så har man då en kejsare som Napoleon som tar över hela Europa i stort sett. Alltså man har ju en självbild som grandios. Och när det kommer till Viner så är man grandios på riktigt. Bland annat så gjorde man ju alltså vad ska jag säga brorsonen till den första Napoleon, Napoleon, den tredje han var ingen stor politiker eller statsman egentligen tror jag men han gjorde en sak. Han instiftade till världsutställningen 1855 världsmästare i vin kan vi säga, mm-hmm. vi kommer återkomma till det här. Mm. och vilka blev det då då? Franska <laughs> vinner <är> förstås <laughs> Fransmännen är eh, intressanta på så sätt
1: Om du skulle ge på att beskriva hur, hur är ett franskt vin?
0: Mm. Elisabeth, det där är en sträng fråga om du tänker att du har tusen bra filmer vittskilda filmer drama, romantik det thrillers, det går liksom inte att få in Om du bara tänker här på vanliga systembolaget, Mamma Monopolet. Om vi går in där, där har du en en röd flaska från Frankrike för 69 kronor. Och lite längre bort på samma hylla så står en flaska för 1100 kronor. Och det är samma land. Så det finns ju en spännvidd som är enorm. Och jag tycker också att idag när vi ska prata röda viner, som var ju liksom huvudfrågan och Frankrike, så vill jag gärna att vi... Försöker förenkla, för det är liksom vinbetygets idé. Mm. Och först så fanns en tanke om att vi skulle ta tre, de tre ledande regionerna i Frankrike. Men jag tror vi börjar med Bordeaux bara.
1: Mm. Var finns Bordeaux?
0: Ja men Bordeaux, det är också grandiost. Alltså man gör så mycket vin där så att det är, jag tror att det motsvarar för hela vinproduktionen av Australien. Det är alltså 900 miljoner flaskor varje år. Mm. Mm. Och här finns ju också prestigeviner. Mm. Och det finns de mest anrika, märkvärdiga vinslotten, de finns just där.
1: Hur många vinslott finns det ungefär?
0: Ja, kan du gissa?
1: Ja, men herregud, kan det vara, Ja du säger 900 miljoner flaskor, kan det vara några tusen?
0: Alltså det är 9000 vinslott. 9 Och det här är bra för Bordeaux, det investeras om du vill säga att du vill köpa ett vinslott då kan du till exempel gå in på den kinesiska sajten som bara förmedlar eh, vinslott i Bordeaux och så klickar du in önskemål och storlek och, och så här så det kommer in kapital mm. i Bordeaux. Och Bordeaux har haft kapital genom åren. Det ser ju regionen Bordeaux, men om man kan, kan säga huvudstaden i regionen heter ju också Bordeaux. Mm. Det är en hamnstad och, och har varit en betydande handelsstad. Så där har ju alltid kommit in pengar till staden. Mm. Och det har varit som en hubb då. Och dessutom har man haft möjlighet att få ut sina viner i världen. Och du vet, engelsmännen, de... Under en period av medeltiden, då ägde man ju, ägde, du, man hade erövrad <laughs> Bordeaux. Och då, så, då upptäckte man naturligtvis de här vinerna ville man ju ha. Så de skeppades från. Då tre fjärdedelar av all produktion gick till England. Och därför har det också förklarats att engelsmännen älskar Bordeaux. Handeln och, och, och frakten gick med fartyg. Då. Och då gick den till England och gick hem till Amsterdam. Amsterdam var ju nästan större handelscentrum än London på den här tiden. Mm. och även över Atlanten, till USA eller Amerika, vad man nu kallar det för. Och så att det här har ju haft betydelse för för hela vinproduktionen att det har legat som en kusthubb med mycket handel.
1: Finns nåt mer som Bordeaux kan komma med?
0: Vi har ju nämnt de här slotten då, mm. som är magnifika. Och jag tycker man ska googla lite på det där. Eh, det är vackra trädgårdar, det är vackra byggnader, det är mm. jättespännande. Men det räcker ju naturligtvis inte, utan det kommer ju till vinerna. Och tillbaka till den här världsutställningen 1855 i Paris, mm. som jag nämnde tidigare. Då kom ju världens länder till världsutställningen och visar upp vad man har inom teknik och konst och annat. Och då valde man att från Frankrikes del på sin utställning, att även visa viner. Och det var viner som man gav titeln Premier Cru, mm. och de var från Bordeaux. Och man hade fem klasser- och Premier det är första klassen- så det gick ner då till femte klass. Och så egentligen som att de här 60 vinslotten- är världsmästare. Det finns inga bättre. Och än idag så finns 1855- års klassificering gäller. Mm. Och de här vinerna framförallt då i Premier Cru, kan ju ta ut mer pris än de andra- mm. Hur valde man ut vinslotten som då den här Napoleon den tredje befallde?
1: Om man kände den?
0: <laughs> ja, det bidrog
1: säkert. Ja. Nej, jag vet inte, Stefan.
0: Det var så att man tog de vinslotten som kunde ta bäst betalt.
1: Nej, jag visste att det var antagligen inte var någon kvalitet. Nej,
0: nu har det visat sig att de där vinslotten hade en hög kvalitet. Mm. Det gick hand i hand lite grann. Men det var ett, ett kriterie som saknades, Så det var ju att man hade provat vinsen. <laughs> men det är ingen som egentligen har frågats att det där. Möjligtvis så är det så att... De här klasserna under Premier Cru, alltså andra till femte klass, där så görs det ibland jättefina viner i klass 4 som är bättre än andra klassen. De får fram en bra årgång.
1: Vilka är de mest ansedda vinslotten?
0: Ja, det här är ju då de som blev utvalda då till Premier Cru i Paris de heter ju då Chateau Lafitte Rothschild det här är ju fina namn, mm. Chateau Latour mm. Chateau Margaux mm. Chateau Brion och sen 1973 det här var de fyra som var, så la man till Chateau Mouton Rothschild mm. och det är ju för att de ansåg så bra och att de borde varit med från början men det fanns vinslott som inte orkade skicka in flaskor till den här 1855 som var kvalificerade som skulle kunna bit med och de ångrar ju livet ur sig mm. Tänk att ha liksom en stämpel sen 1855 som folk säger det här är bäst. Och så säljer eh, då, den produktionen. Så att det är ungefär 60 vinslott då i, i Medoc. Men sen så finns det då Grav och så finns det Santemiljon. Och de har egna klasser. Och vissa av de klasserna ändras. Mm. Inte den här då, Medoc. För de står sig sen 1855. Men de andra ändras kanske var 10 eller 15 år. Och det där är ju ja det är ju väldigt roligt. Sen finns det då vitt som jag tycker att man kanske ska känna till och det som också utsågs till, till till fast det var ju vitt och i, i en annan region än, än Medoc och det är Sautern i södra Bordeaux mm. och då heter det Chateau du de mm. och det är ju liksom det är lite i, legendariskt ja precis, mm. tack om jag vad flaska kostar på systemet, nej det vet jag inte nej. Det varierar lite mellan årgångarna, några hundalappar upp och ner, men det kostar 4 000. Mm, och om du har en fin årgång då på auktion, då är det miljonen, mm, eller mer.
1: Mm.
0: Och det är ett efterrätt vin som är sött. Mm. Det är också lite speciellt. Mm. Så det är ingenting man tar fram sitt största vinglas och klunka klunka heller upp i, utan det är liksom små, lite märkvärdiga glas, och så ser man lite märkvärdigt när man dricker det där.
1: Mm. Men måste man lära sig de här vinerna och klasserna för att lyckas med bordeaux
0: Nej, jag tycker absolut inte det. Jag undrar om det finns någon som miljer i Sverige som kan räkna upp alla de här klasserna på sina fem fingrar och, och vet vilka viner och årgångar. För det blir ytterligare komplicerat att alla de här bedöms utifrån sin årgång.
1: Hur skulle du säga att Bordeaux-vinerna är?
0: Mm, ja, men man kan säga att de kännetecknas av att det ofta är druvblandningar. Det är ju då... Ett par huvuddruvor som som är lagstadgade. De de två stora är Cabernet Sauvignon som brukar kallas kungen av blådruvor. Den odlar varenda land som kan odla vin. Den är stadig och stram. Sen är det en extra stram här men det är en annan fråga. Men den hittar du bra vin från Australien eller Sydafrika eller vad du vill. Och sen är det Merlot som är den andra stora druvan. Och sen finns det då Cabernet franc bland annat som är en slags stödryva. Och då, då kan vingården göra sin egen mix av de här år från år. Alltså det skiftar lite. Men vad man brukar tala om det är då att på den västra stranden, säger man i Bordeaux, där är Cabernet Sauvignon huvuddriva Och de vina bör lagras. De är super kan man supersträva. Mm. På östra stranden, där ligger då Saint-Emilion och Pomerol och där är huvudruvan Merlot. Och de är lite... Snällare? Ja, precis. Mm. Man kan också säga Bordeaux, det, det är rödvinsproduktionen dominerar.
1: Och vem passar Bordeauxvin för, skulle du säga?
0: Eh, ja, jag tror ju att det är inte så lätt att hitta i detta stora utbud. De här fina vina vi pratar om, det utgör kanske 5% och resten är ju vanliga Bordeaux-viner. Bara för att du står Bordeaux på en flaska så innebär det inte att den är fantastisk. De har en hög jämn nivå, Bordeaux-viner. Men eh, det, det är liksom inte säkert att det blir jättespännande. Så jag tror att Bordeaux är jättekul för den som är intresserad av att läsa på. Mm. Titta på vilka årgångar, vilka som är bra. Vi kommer ju komma till några viner här lite längre fram. Det finns på systemet ganska få i det vanliga sortimentet. Det finns i beställningssortimentet flera. Och sen kan man ju på andra sätt naturligtvis om man reser eller om man beställer på något. Men jag tror att man ska vara lite, inte vinnördig vill du ta i, men... Kunnig. När man ska vara road av att försöka sätta sig in i det här, det tror jag... Det finns ju då, förutom de här fina vinerna då från de kändaste slottet- så har de ofta något som kallas för andra vin. Mm. och det? Ja, det är att de har en stor produktion. De bästa druvorna går till ja, sitt kryvin mm. då. Och så andra vinet, det har man ju även bra druvor för. Och de kan ibland bli så bra så att de nästan är lika bra som huvudvinet, eller man ska säga. Mm. Och det där skrivs de. Nu kommer ett andra vin hit och dit och sådär. Va? Så följer man vinspalter och sånt så kan man liksom, aha, här, här finns det.
1: Så bland alla de här fina bordeaux som du har pratat om, kan du nämna någonting som är så här, det extrema prestigevinet?
0: Vi har ju pratat om de här fem premierkrivslotten mm. och de behöver vi inte ta igen. Men om du ska vara lite sådär, sitta och droppa lite på någon middag och vara lite nonchie och cool och säga så här, vi åt någon jättegod bla 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 igår och så tog vi en flaska Petrus. Mm-hmm. Och då så är ju det, det är ju i Pomerol i Bordeaux. Det anses vara bland det finaste och dyraste och mest där du kan komma åt. Va?
1: Mm-hmm. Men vad, vad kostar det? Det låter ju som att det är... <laughs> Orsatodikem var några 4 000, vad kostar det här?
0: Ja men om vi säger så här att det, det går aldrig, tyvärr så är det, så, det är inte så enkelt i vinvärlden för att det skiftar ju med vines årgång, priserna så mycket. Men här om året för mindre än ett år sedan... Så Systembolaget gör ju ibland specialare och då hade de 24 flaskor per tryss årgång 2015 mm. som de la ut på sin näthandel, sin säljsida. Och de kostade, per flaska kostade de 33 500. Inom två minuter var alla 24 flaskorna sålda, ingen fick köpa mer än en flaska.
1: Men om du fick 33 500 kronor för att köpa vin, skulle du köpa en sån här Chateau då 2015 eller vad skulle du lägga de här pengarna på?
0: Alltså, tänk vad mycket vin du får för, och bra vin. Mm. Du kanske får 70. 80 flaskor för någonstans mellan 300-400 kronor och sånt där som du kan göra en liten vinsamling mm. från Bordeaux självklart men även från andra regioner i Frankrike fina italienska viner från eh, kanske Chianti och eh, Pimonte mm. och allting och så kanske man har kanonviner från Australien va? där har man ju väldigt fina viner också och kanske från USA och, och Sydafrika och så vidare så det, jag hade inte lagt allt på en flaska, jag hade inte det
1: skulle du säga att Bordeaux alltid har varit en sån framgångssaga?
0: Förutom att det går lite upp och ner och Bordeaux har haft höga priser så har det fått en backlash. Så alla de här vinområdena har ibland en svacka av någon anledning. Det är något annat som är hetare och då springer liksom vinvärlden dit och tittar istället. Och det har Bordeaux haft naturligtvis. Sådana, för det har alla vinregioner. Och det kan också göra med att de har skördar som inte är. Nu säger man att nu har de haft väldigt Bra Klimatvista åren. Mm. Så nu, nu är det bra årgångar. Men de har den stora stora skandalen. Den stor- Vad är
1: det? <laughs> <Jo>. Vad hände?
0: <laughs> den kallas för The Judgment of Paris. och Det är alltså då att en klurig eh, engelsman tar och i scen sätter en blindprovning. Och blindprovning är alltid spännande va? mellan Bordeaux och amerikanska viner. Och det här är då eh, gjort så att folk tyckte det inte var någon idé nästan. Det var, ju liksom själv, det var ju självklart hur det här skulle gå. Och då eh, så kommer den här provningen igång. Och vi kan bara titta på de röda vinerna. Och vad som hände då, det var att för första gången så fick Bordeaux och franska viner, de åkte av tronen. Mm. För det var ett amerikanskt vin från eh, Napa Valley som vann över då... Chateau Mouton Rothschild. Och det här, det här vinet va, som vann. Det hette Stagslip. Ja, det låter som en västenfilm, va? Jortens skutt vann mm. mot Chateau Mouton Rothschild. Mm. Och det är rätt exceptionellt, va? Och det här, det här blev en brytpunkt tror jag att man började titta på att nya vinvärlden kan. Vi måste faktiskt eh, börja eh, intressera oss mer för den och inte bara hylla det här gamla klassiska eh, franska. Och det här har ju då naturligtvis gjorts film av va? Den heter Battleshock. Eh, och då, och han som är den här kluriga Engelsmannen som i scen sätter hela den här provningen och får med media och liksom drar igång allt där för alla att ställa upp. Han, han heter Steven Spurrier. och han spelades av Alan Rickman om du vet. Nej. Vet Alan Rickman. Han var skurken i Die Hard. Hans grobar, jättesträng skurk. Mm. Och så var han. Otrogen, äkta, i love, actually. Ja, ja, ja. Oh, bytt, Det var något smycke ja, där på Han var i något varuhus som, 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 som inte, hans fru inte fick, utan mm. det var hans vänsterprasse mm. som fick det. Mm. Men så kan man också säga då att det är ganska få bordeaux på Systembolaget. Det är andra vinregioner som lockar konsumenterna. Och jag är jättetacksam att Systembolaget har den här bredden. Mm. Men tänk om vi bara hade bordeaux Eller inte alls fanns bordeaux Nu ser de ju till att det finns i den här mängden.
1: Jag har druckit eh, en del bordoviner i Frankrike. Men eh, har du några bra tips från Systembolaget?
0: Absolut. Jag ska eh, pra- alltså, jag tycker man ska prova bordeauxvin. Nu Jag hoppas att ingen blev avskräckt här nu. Och det är ju härliga viner som jag tycker ofta är matviner. Och det är också en trevlig present- och vi ska titta på att de det ena vinet kostar 199 och det andra kostar 235. Så de kostar en del men inte jättemycket. Och Bordeauxvinerna i Systembladets fasta sortiment då, som du frågar, de kostar från 79 till 599. Det är faktiskt bara 18 stycken. Men i beställsortimentet finns det betydligt fler. Och det första då, det skulle jag vilja tipsa om från Vinbetygets topplista. För det är, där, det är vår hemmaplan. Vi gör ju så att vi har en databas där vi sammanställer expertbetyg. Och så räknar vi ut vilka viner från de här recensionerna som har olika betyg, och olika skalor. Eh, och så har vi en form och så räknar vi ut vilka bety- viner som får, får totalt högst betyg. Utav de som finns på systemet Och där kommer ett vin från Bordeaux som heter Chateau de Cous, 2016. Och det vinet är då från saint emilion och det var det jag nämnde. Där är Marlodruvan den som är bärare mm. eh, dominerar. Och det gör att det inte är så väldigt strävt. Du behöver inte lagra det här. Du kan dricka det idag. Och det tycker jag är jättetrevligt. Och sen har det ju då det har Grand Cru heter klassificeringen och det är en klass, det är inte som de här 1855 klassificeringen, men det är ändå, de stå, den står klassen över vanliga Bordeaux-viner. Eh, jag tycker det är ett härligt vin. Och 2016 anses vara en väldigt bra årgång. Systembolaget, när de markerar, det är inte de själva som hittar på vilka årgångar som ska få fem och inte och så. Utan det är ju internationellt. Och den får fem, alltså högsta, den här 2016. Och den den kostar 199 kronor då. Och numret som vi brukar nämna, det är 24,91 och sen gör vi ju så också att vi skriver det här på Vimbetys hemsida: alla viner med artikelnummer och pris, så man hittar dem sen.
1: Vad passar det där vinet till, skulle du säga?
0: Jag tycker att det är härligt till kanske en, en gryta, kanske en viltgryta eller en vanlig köttgryta, men är med att du, med, du, med, du med, svamp och lökt och sådana saker. Nya eller oxrolader, eller kanske en klassiker du vet som oxfilé är Provençal eller någonting sånt där. Det är, det är liksom. Det är inte så komplicerat, man man kan inte gå fel. Men jag tycker nog att ditt matvin, inte sitta i soffan och titta på på spåret, utan gärna lite mat till.
1: (skratt) Men du kanske har ett tips till?
0: Vi brukar ju alltid tipsa om fasta sortimentet och då så har vi ett lite spännande undantag här. Jag träffade en, en kille som jag höll på med att titta på Bordeaux och prata Bordeaux och sådär som heter Victor, 27 års åldern. Han åkte ner till Bordeaux för att plugga på universitetet läsa ekonomi. Då var han väl runt 20 Och där hade man ju naturligtvis vinkurser för det har man ju i Bordeaux. Va? Allt kretsar kring vin nästan. Så han läste parallellt då ekonomi och vin- och vinet tog över handen- och han gick med i vinklubben på universitetet- och han bytte helt enkelt siffrorna mot druvor- och började jobba på vingård. Och idag så söker han med ljus och lykta- efter de bästa vinerna i Bordeaux- som går att hitta som är prisvärda- och importerar dem till Sverige. Och det här är ett av hans viner. Det heter Chateauvier Mugnac- Alltså gamla Mognac. Så då tog årgång 2010. Och det är också en årgång som är nummer fem. Va? En mm. bra årgång. Och den här går att beställa då på systembolaget. Så det här är numret lite viktigt. 73654. eller 73654 Och det kostar 235 kronor. Och den här gården som han berättar om då. Den är familjeägd sedan 50-generationen. Och vi prata om det här med naturviner. Och vissa har bara mm. någon litet kriterie så kallar de sig det. Här har man alltså inga besprutningsmedel. arbetar helt biodynamiskt, det har man alltid gjort. Och man har inte traktor utan man har hästar. Mm. Vad kan man säga mer om det här? Jo, du vet, i vinvärlden ska ju allt mätas. Det, det, det vi har ju en svensk som sommeliervärldsmästare mm. som heter Andreas Larsson. Mm. Och han gjorde en blindprovning över 500 bordeaux Och det här kom topp tre. Så det det finns ju någonting här som är spännande tycker jag. Och det här, ja, jag tycker man kan, att beställa är inte svårt. Det gör man antingen i butiken på Systembolaget eller på på hemsidan. Så får man det här.
1: 235 kronor, då kan man dricka det nu också.
0: Ja, precis. Mm. Det, är, det är färdiglagrat och det är härligt. Sen går de ju, de, det händer ingenting konstigt om de ligger ett par år.
1: Så om jag skulle laga någon middag här nu beställer vinet, vad skulle jag servera till det då?
0: Du kanske, om du har lite vilt, så har jag gjort filé med hasselbackspotatis eller jag tycker ju lammfilé är väldigt gott lite rosa stekt sådär och så kanske har rostat potatis till den där.
1: Sen mm. så alltså, brukar du alltid prata om att man ska lyfta vinerna ska man göra det nu också när det är Bordeaux-viner?
0: Mm. Mm. Jag tycker det där är ett enkelt sätt att få dem att bli, växa och blomma ut lite och det behöver inte vara en märkvärdig vinkaraff man kan egentligen hälla upp det i en vanlig karaff fast att den ska vara ren självklart, ogenomsköld och torr- men och absolut inga diskmässrester. Och så får den stå där någon timme eller två. Sen kan man ta en tratt och hälla tillbaka den i flaskan- om man, om man inte vill servera den i den där karaffen. Och sen så är jag ju väldigt pet med den här med temperaturen. Mm. Att ställ gärna den där karaffen eh, lite svalt. om Du kanske har en bänkskiva, en fönsterskiva eller något där lite svalt- så att den blir under rumstemperatur, för annars alltså blir
1: det syltigt liksom. mm. Finns det något mer som gör att man kan känna igen ett Bordeauxvin?
0: Ja, alltså, etiketten har ju nästan alltid ett vinslott. Och så är den ju lite eh, snirkligt lite old school sådär. Sen är det ju en sak som är speciellt, själva flaskans form. Den kan du se. Om du har en Bordeauxflaska utan etikett, själva glasflaskan, så har den en särskild form som kallas egentligen Bordeauxflaska. Och det är att den har en rak hals och sen så. Är det lite, går det ut och ner medan som du tar Borgon som är den andra fina vinregionen i Frankrike så har den en, en jämn sluttande form och tittar du på vitvinsflaskor de har ju långa smala former alltså rislingar och sånt här va? så att det är lite kul att du kan ana, aha, om du då ser flaskor som har samma form från andra länder, ja, då vet du ah, de har kikat på Bordeaux mm-hmm. det är så det ligger till mm.
1: Det Nu börjar jag nästan bli lite hungrig här så att jag tycker vi rundar av det här avsnittet så tack Stefan och tack alla ni som har lyssnat.
0: Jo, om ni, jag har bara ett litet tips om ni är lite sugna på Frankrike efter det här. Det finns en serie på Netflix som heter Call My Agent eller Ring Min Agent som handlar om en skådespelaragentur i Paris- och det är feelgood som är väldigt skruvat och kul. Det är ett tips man kopplar bara av och så kanske man tar ett glas vin, vad vet jag.
1: Mm, jag håller faktiskt på att titta på den nu för andra gången.
0: Andra gången? Ja. Jag Ja, klart den här tredje-säsongen <laughs> en gång bara. Kul. Mm.
1: Hej då allihopa, au revoir. Tack för att ni har
0: lyssnat. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.com See